0: Laudetur Jesus Cristo. Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. A inveja e a vanglória são vícios de quem sonha ser o centro do mundo, afirmou o Papa na audiência geral desta semana, dando continuidade ao ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes. Francisco recordou também as pessoas que sofrem devido a guerras e conflitos, nomeadamente na Europa Médio Oriente, Haiti, Burkina Faso. Falou também das minas antipessoais, engenhos traiçoeiros que nos lembram a crueldade das guerras. Está a decorrer em Pretória, na África do Sul, um encontro sobre a tutela dos menores e pessoas vulneráveis na Igreja, organizado pela IMBIS, a Organização dos Biscos daquela região. Em Angola, está a decorrer a Semana Nacional da Caritas, de entre as preocupações, a divulgação dos trabalhos deste organismo caritativo nas paróquias. Estas e outras informações a desenvolver nesta emissão que vos é apresentada por Dulce uso cari fratelli e sorelle ancora sono un po' raffreddato per questo ho chiesto a Monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi grazie Nesta quarta-feira, devido à constipação, o Papa Francisco confiou a leitura da sua catequesa semanal a Monsenhor Filippo Cianfanelli, adido da Secretaria de Estado. Francisco limitou-se a fazer alguns apelos no final da audiência, terminada a qual, informa a sala de imprensa da Santa Sé, se deslocou ao Hospital Isola Tiberina Gemelli para alguns controlos diagnósticos. Depois voltou ao Vaticano. No âmbito do ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes que o Papa tem vindo a desenvolver, o tema de hoje foi a inveja e a vanglória. A inveja é um dos vícios mais antigos que a Sagrada Escritura assinala. Basta pensar no ódio de Caim em relação a Abel, quando se dá conta de que os sacrifícios do irmão agradam a Deus. O rosto do invejoso é sempre triste, cabisbaixo, porque a sua mente anda constantemente envolta em pensamentos maus. Se a inveja não for controlada, disse o Papa, leva a odiar o outro. Com efeito, Abel acabou por ser morto por Caim, que não suportava a felicidade do irmão. Na base deste mal está uma relação de ódio e de amor. Quer-se mal ao outro, mas no fundo deseja ser como ele. O outro é a epifania de ciò que vorremos ser e que, em realidade, não somos. O outro é a epifania daquilo que gostaríamos de ser e que, na realidade, não somos. A sua sorte é considerada pelo invejoso uma injustiça, pois ele considera que teria merecido muito mais esse sucesso ou essa boa sorte. À radice de vício é uma falsa ideia de Deus. Na base da inveja está uma falsa ideia de Deus. Não se aceita que Deus tenha a sua matemática diferente da nossa e quereríamos impor a Deus a nossa lógica egoísta em vez da lógica do amor, da partilha dos bens que ele nos dá. É por isso que São Paulo exorta os cristãos a se amarem uns aos outros fraternalmente. Este é o remédio da inveja. Eco e remédio Quanto a vanglória, glória, a catequesa de hoje faz notar que vai sempre de mãos dadas com a inveja, e ambas são típicas de pessoas que ambicionam estar no centro do mundo, livres do poder a explorar tudo e todos, de ser destinatárias de todas as formas de louvor e de amor. La vana glória é uma autoestima gonfiada e sem fundamentos. A vanglória é uma autoestima exagerada e sem fundamentos. O vanglorioso possui um eu incómodo, não tem empatia e nem se dá conta de que no mundo existem outras pessoas para além dele. As suas relações são sempre orientadas para a opressão do outro. A sua pessoa, os seus empreendimentos, os seus sucessos têm sempre de ser mostrados a todos. É um perene mendicante de atenção. E se por vezes as suas qualidades não forem reconhecidas, chateia-se ferozmente. Os outros são injustos, não compreendem, não estão à altura, exclama. Para se libertar da vanglória, os mestres espirituais sugeriam muitos remédios. Refere a catequese do Papa, que cita o exemplo de um monge que, depois dos primeiros sucessos na vida espiritual, se precipita no mundo para receber os louvores. Mas depressa se dá conta de que está para se verificar uma tentação que, prestes, o fará cair. São Paulo, por exemplo, continua o Papa na sua catequese, viu-se a com isso e por três vezes pediu a Deus que o libertasse desse tormento. Mas Jesus acabou por lhe dizer que lhe bastava a sua graça, pois que a força se manifesta plenamente na fraqueza. A partir desse dia, Paulo foi liberto. E a sua conclusão, deve ser a e a sua conclusão deveria ser também a nossa. Me gabarei, portanto, da minha fraqueza, a fim de que permaneça em mim a potência de Cristo. A potência de Cristo. E agora a saudação do Papa aos fiéis de língua portuguesa, lida por Monsenhor Cianfanelli e traduzida logo ali na audiência pela leitora portuguesa de hoje. Saluto o Instituto Vidas Raras e todos os pellegrinos de língua portuguesa. Saúde o Instituto Vidas Raras e todos os peregrinos de língua portuguesa. Confio à Virgem Maria os vossos corações e os vossos passos. Encorajo-vos a apostar na beleza do serviço que engrandece o coração e torna fecundos os vossos talentos. De bom grado vos abençoo a vós e os vossos entes queridos. Em italiano, o Papa saudou pessoalmente os peregrinos, diversos grupos, jovens, anciãos, doentes e recém-casados, e pediu para não nos esquecermos dos povos que sofrem devido a guerras. Cari fratelli e sorelle, non dimentichiamo i popoli che soffrono a causa della guerra. Queridos irmãos e irmãs, não nos esqueçamos dos povos que sofrem por causa da guerra Ucrânia, Palestina, Israel e tantos outros. E pregamos. E rezemos pelas vítimas dos recentes ataques contra lugares do culto no Burkina Faso. Culto em Burkina Faso. Como é pure assim como também pelas populações do Haiti, onde continuam os crimes e os sequestros por grupos armados. O Papa recordou ainda que no dia 1 de março será celebrado o 25º aniversário da entrada em vigor da Convenção sobre a Proibição das Minas Antipessoais, que continuam a atingir civis inocentes, principalmente crianças, mesmo muitos anos após o fim das hostilidades. Manifesto a minha proximidade às numerosas vítimas desses engenhos traiçoeiros que nos lembram a dramática crueldade das guerras e o preço que as populações civis são obrigadas a pagar. Neste sentido, agradeço a todos aqueles que ofereceram a sua ajuda, prestando assistência às vítimas e desminando as áreas contaminadas. O seu trabalho é uma resposta concreta ao chamamento universal para sermos pacificadores, cuidando dos nossos irmãos e irmãs. Esta manhã, antes da audiência geral, o Papa Francisco recebeu os membros do sínodo da Igreja Patriarcal Armena da Cilícia. No discurso que lhes dirigiu, lido por Monsenhor Cianfanelli, Francisco recordou as famílias deslocadas no âmbito do conflito no Nagorno-Karabakh e exprimiu o desejo de que o grito de paz toque também os corações sensíveis ao sofrimento dos pobres. Francisco centrou-se depois na figura dos bispos, auspiciando que se dediquem ao rebanho e que sejam fiéis ao cuidado pastoral, não carreiristas ou com o faro de negócios, ou ainda com a mala sempre nas mãos. Leia mais sobre este encontro na nossa página web em www.vaticannews.va. O Papa nomeou hoje como arcebispo metropolita de Monrovia, capital da Libéria, o Padre Gabriel Blamo Jubue do clero de Monrovia. Ele era até agora administrador diocesano e pároco de São Pio X. Nasceu em 1958 em Lagos, na Nigéria. Estudou na Libéria, onde foi ordenado sacerdote em dezembro de 1983 pela Arquidiocese de Monrovia. Doutorou-se, seguidamente, em liturgia pela Universidade Santo Anselmo de Roma, em 1991, e depois desempenhou diversas funções, entre as quais a de secretário-geral da Conferência Episcopal Liberiana, vigário-geral da Arquidiocese de Monrovia, diretor das obras pontifícias, etc. No Brasil, o Papa nomeou para bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Curitiba o padre Adenis Roberto de Oliveira Paulista. Era pároco de Santo Antônio de Igarapé, em Minas Gerais, e reitor do Seminário Maior Mater Misericórdia dos Missionários Servos dos Pobres. O Papa atribuiu-lhe a sede titular de Hermiana. E na França, o novo arcebispo de Estrasburgo é Dom Pascal Delanois. Era até agora bispo de Saint-Denis. Foi nomeado hoje pelo Papa. A Associação Interregional dos Bispos da África Austrália, INVISA, organiza, de 26 de fevereiro a 1 de março, um encontro regional em Pretória, na África do Sul, sobre a tutela de menores e pessoas vulneráveis. O encontro, sobre o tema Promovendo a Salvaguarda na Igreja, um fórum para o diálogo e intercâmbio na África Austral, reúne representantes das seis conferências episcopais da região, incluindo bispos, secretários-gerais e responsáveis pela proteção de crianças e pessoas vulneráveis, tanto a nível da Conferência Episcopal como a nível nacional. O principal objetivo do encontro é facilitar o diálogo, trocar ideias e proporcionar a formação essencial para reforçar as práticas de proteção na Igreja na região da Imbisa. Através do diálogo, do intercâmbio de conhecimentos e do desenvolvimento de capacidades, a iniciativa procura incutir uma cultura de vigilância e cuidado na Igreja, alinhando se com o seu compromisso de proteger e apoiar os mais necessitados. A INBISA aspira a criar uma região informada e livre de abusos. A fraca divulgação e o conhecimento do trabalho da Cáritas nas paróquias constam das preocupações da atual direção da Cáritas de Angola, que lançou no domingo 25 de fevereiro a Semana Nacional da Solidariedade 2024. Anastácio Sassembele dá-nos, a partir de Luanda, os pormenores. Existe uma arte de dar e uma arte de receber. Eu lema que norteia a semana a irmã Rosa Lídia González da Costa Diretora Nacional da Caritas de Angola, insta os Sanzes da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé a participarem ativamente da semana que culmina no terceiro domingo da quaresma, conhecido como Domingo da Caritas. Solidariedade que nós fazemos com os demais, não só dar, também saber escutar, também visitar, também partilhar, também ensinar. Então, é o apelo esse para todo o nosso povo angolano a nível nacional. Aproveitemos que estamos na Quaresma para partilhar, para ser solidários. A fraca divulgação e conhecimento do trabalho da Caritas nas paróquias constam das preocupações da atual direção da Caritas de Angala, a irmã Rosa, fala igualmente da inexistência de uma base de dados que apresentam as ações desenvolvidas através da Caritas a nível das paróquias. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele. Paz e bem. E para terminar, a mensagem tweet do Papa Francisco nesta quarta-feira, em que ele retoma, como acontece muitas vezes, o núcleo da sua catequese geral. Neste tempo de quaresma, esforcemos-nos por não nos colocarmos no centro. Em vez disso, procuremos colocar-nos de lado para dar espaço aos outros, promovê-los e alegrar-nos com as suas qualidades e sucessos. É tudo. Obrigada pela atenção e até logo, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.